0: 停
1: 。第一百七十二章《高阳闹丧》上，郑小楼脸上顿时露出了复杂的神色，起身走到李素面前，二人隔着那牢门栅栏对望。“你怎么来了？”李素笑着叹气，“我的三十贯钱不见了，可把我急坏了。于是从那太平村一路找到泾阳县，发现三十贯关在牢房里，这下安心了。回家。”能睡着觉了，郑小楼嘴角微微一撇，又恢复了酷酷的样子。我杀了人，今生怕是还不上你的钱了。哎，早就知道这是一桩赔本的买卖。你那三十贯不会这么快就花光了吧？你告诉我藏在哪里，把它当做遗产留给我啊！能挽回多少算多少这。这家伙是来落井下石的吗？说说吧。到底怎么回事？周县令说你全招了，我觉得你应该是被屈打成招。世界上没那么蠢的人，刑具都没上就痛快招了。你说说，他们有没有对你动刑啊？没有，诱供呢，也没有。这件案子真的是你做的？你如此痛快的便招了？不错，大丈夫敢做敢当，郑某为民除害，有何不敢承认的？哎呀，敢做或可，敢当也不一定。若被我拿住，拼死也会百般抵赖，绝不会如此痛快认罪。道不同，结果也不同。所以你是权贵，而我只是草芥。嗯，这不是身份的事你做下的事情并无错处，错在方法不对。盯着面无表情的郑小楼，李素说。杀人便杀人，你明明有本事避开地主家的护院家仆，为何杀人之后不躲不藏？我只想做得堂堂正正，只求快言仇，何惧千刀家境？郑小楼垂头，悠然叹息：“什么权贵，什么贱籍，都是高高在上的人弄出来的。同样是一条命，有的贵比转玉，有的贱如泥草。十多岁的小姑娘。”何辜啊！他只错在落户贱籍，他只求在豺狼窝里安然活下去。一个小小的富户地主，凭什么能定别人的生死？世道不公，老天不报，我已见死不平。若不出手，何言立于天地？看着郑小楼越来越愤慨的脸，李素沉默片刻，忽然叹道：“原来你是游侠呀。”世界上哪有自封游侠的呀？侠之一次传于人言，你做了善事，惩了恶人，别人说你是侠，你才是侠。哦，我懂你的意思了，但是我还是觉得你蠢。若是你能把这件事情做得天衣无缝，留存有用之身，将来还可以为人间铲除更多不平事，而你选择了堂堂正正。于是，你铲除不平的一生便只能到此为止了，值得吗？杀人逞恶，若是藏头缩尾，我充其量只是个杀人凶手，有何资格说什么铲除不平事啊？李素被气到了，这家伙脑袋榆木疙瘩呀，迂腐到了这般地步，难怪古往今来的游侠普遍的比较短命，这种人根本就不适合活得太长久。算了，算了，算了。懒得跟你说，我进牢房跟你讲什么道理呢？黎素耐心终于被耗光了，郑小楼露出了奇怪的目光。对了，我还没有问你，你来牢房做什么呀？催债、还钱，三四贯，一分都不能少想当英雄，你首先要学会不欠债，你这都不懂吗？没钱，这一仰头他就望着天，黎素气坏了。你当英雄之前，难道就没有想过你还欠别人钱这件事吗？没有，你这英雄可真是够缺德的呀！李素气得转身便走。话不投机半句多，跟这位英雄真的没有太多共同语言。少郎君，嗯、啊，怎样？郑小楼看着他，忽然笑了。别费心思救我了，此案已经被定为了铁案，莫连累你，沾上麻烦。英雄，你想多了，疯子才会救你这种人呢。你刚刚没听懂吗？我是来要债的。走出监牢时，已经是入夜时分，萧瑟的夜空里，几点稀稀落落的星星点缀着寂寥的夜色。王庄看了看怒容满面的李素，欲言又止，沉默很久之后，终于忍不住了：“呃，李素，我觉得郑小楼没做错。”那个地主家儿子该死啊！李素面无表情，我没说他不该死，只是杀他的法子太蠢了，杀了恶人还把自己赔进去，从来没有见过这种奇葩。你，那你救不救他呀？当然不救啊，都定成铁案了，找谁都没用，我怎么救啊？说完，李素抬步便走，王庄亦步亦趋地跟在后面，想说什么却又忍住。二人沉默，走了半晌。李素忽然开口：“王庄，你去帮我办件事。啥事啊？明日你进长安城，把你家老二召回来。”王庄呆了呆，接着笑了：“哎、你你不是说你不救郑小楼了吗？因为我刚刚才发现，我疯了。哎呀，再说了，三十贯钱，你总不能真的打水漂吧？那么多钱呢。”第二天一大早，王庄便进了长安城。李素仍然无所事事的在太平村里东游西荡，摸鱼抓虾。郑小楼能不能救回来，李素毫无把握，只能看天意。没敢动别的歪心思。贞观年的吏治相对而言呢，还是很清廉的。寻常的官吏不敢受贿赂，也根本不会判那种变黑为白的冤案。李素若装一车银饼，半夜的送给周县令，恐怕会被他一口唾沫给吐死。第二天还会把那贿银上交，顺便再去御史台找个御史告他意图腐蚀国家干部。不用怀疑了，周县令真的可能干得出来。所以李素索性绝了这走歪门邪道的心思。案子被定成了铁案，几乎可以说是铁证如山，告到刑部大理寺都占不到道理。至于所谓的受害者的那家地主李素，根本懒得去走动。杀子之仇不共戴天，仇恨不可能化解得了，就不必去自找没趣了。思来想去，郑小楼的案子似乎已经成了死局，任何办法都无法解开，所以李素只能愁眉苦脸坐在河滩边发呆，脑子里堆满了浆糊似的，还不停地冒着泡，毫无预兆的。一大块石头扑通一声扔进水里，李素被吓了一跳，接着便听到了银铃般的笑声。不用回头都知道，那位刁蛮的高阳公主来了
0: 。李素，几日不见你，你死哪儿去了？你，快给本宫讲故事。上次说那个诸葛亮草船借箭，后来呢？快说快说，不说的话，我就视为揍你
1: 。后来呀、啊。后来，诸葛亮跟曹操说：“就借你十万支箭，打完这一仗就还你。其实打仗的时候已经还你了，你看，全插进你麾下将士身上了。”曹操气的是脸色发白，说：“我不借。”诸葛亮鄙视的说：“看你那小气样子，大家以后不要再愉快的玩耍了。”高阳公主瞪大了眼睛，听着呢，李肃胡说八道。东阳坐在一旁的石头上，抬袖捂嘴轻笑。今日李肃的故事说得很敷衍，心里装着事儿，没有太多精神应付这个无所事事的刁蛮公主
0: 。这就是草船借箭
1: 。高阳不敢置信的圆睁着杏眼：“对呀、啊，草船借箭。所以说诸葛亮的人品不咋地，都还没有借到手呢，就打算赖账了。”李素说着，不知想起了什么不愉快的事，脸上露出怒容。我生平最恨赖账的人了，死了就了不起吗？就可以赖账不还了吗？活该上刑场一刀给砍了
0: ！喂，你到底在说什么？啊
1: ？高阳不乐意了，红润的脸蛋上也露出了怒容，惹得他不高兴的人自然是李素
0: 。说草船借箭呢？你扯到哪儿去了？快说，后来呢？
1: 后来诸葛亮当然没有接到剑，回去后周瑜大都督一刀把他砍了，哈哈，大快人心，就这么办了。好了，故事说完了，乖啊，去河边玩啊，河边有好多螃蟹，一抓一个准儿。高阳终于听出李素的敷衍语气，不由奉颜大怒，圆瞪杏眼，双手叉腰
0: ：“李素，你竟敢糊弄本宫
1: ！”李素也瞪圆了眼，哎，你再再敢吼我，下个月香水没了。
0: 王姐，你看看这个刁民
1: ！高阳气坏了，开始找帮手。东阳嗔怪的瞪了他一眼，将气愤的高阳搂进怀里，温言安抚
0: ：“你这人，说话就好好说话嘛，你吓他干什么？远远见到你，便看出你气色不顺，到底谁惹你不痛快了
1: ？”李素叹气，摇头不语。这高阳虽然刁蛮，倒也不是纯粹的蛮不讲理。宫廷礼仪规矩森严，自然不可能培养出完全不讲道理的公主。这些日子与李素熟了，互相嘲讽几句、对骂几句、恶作剧一下都有过。此刻见李素果然神情不对，高阳也不使小性子了，余怒未消的哼声：“
0: 哼，有什么不痛快你就说嘛。若是有人欺负你，看在你每个月送本宫香水的份上，说不定、哦……”我便帮你讨个公道
1: 。哎呀，确实不痛快呀！但是不必劳烦公主殿下帮我讨回公道了，世人欠我的公道，我自己去讨来。东阳黛眉轻蹙
0: ，发生了什么事
1: ？一个地主，一个好色的儿子，一个苦命的贱籍丫鬟，还有一个为名不平而杀了人的报仇的侠士，整件事情啊就是这样了。高阳不满。
0: 你说的我一个字都听不懂
1: 。李素笑了笑，将郑小楼犯下的案子从头到尾的细细说来
0: 。下集更精彩！感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。